0: Light, camera, action. Aujourd'hui à l'émission, la bataille d'Alger, Platoon et le temps des bouffons. Bienvenue à On jase de Film. Bonjour à tous et à toutes, C'est Guy à Cyr, on jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Donc ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable, ce sont les « Goods, the bad and the ugly », la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, je reçois le réalisateur et auteur Jules Falardeau. Salut Jules Salut Comment tu vas
1: Ah, je vais très bien, merci. Et
0: cool. toi Super bien, merci euh, ça, ça fait un bout que je voulais t'inviter sur mon émission. Euh, je t'avais entendu parler de la crise d'octobre et des rêves. Je me disais, Colin, il, est, il est intéressant, il est le fun. Puis ça, ça s'est perdu dans le flot d'invités et tout ça. Puis tu t'es invité toi-même, donc merci d'avoir mis le pied dans la porte.
1: <rire> Parce que je, je dois t'avouer que je suis comme un peu jaloux de ton concept. Je, te, je, trouve, ça, je trouve ça cool comme principe, les trois coups de cœur. Puis de mettre là-dedans un film détesté, c'est rare ouais. qu'on.
0: J'aime ça,
1: ça parler de cinéma aussi. Puis j ai, j ai souvent euh, je trouve que les discussions de cinéma sont bien cantonnées sur certaines affaires. T'sais, moi j'aime ça parler de cinéma aussi avec n'importe qui, avec des cinéphiles ou pas. Puis des fois, c'est pas nécessairement obligé d'être des films pompeux. Là. Autant ben je peux parler des Sventura que
0: <rire> Je pense qu'à la fin, on va pouvoir arriver vers des films un peu plus, euh, plus lourds parce que ta liste est quand même assez costaud. Euh... Ouais. Pour, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as réalisé, euh, oui, c'est un vidéoclip pour le Colocaste de, avec des images documentaires au travers que tu as faites en 2012 pour faire la promotion de leur, euh, de leur dernier album. Euh, tu as un super beau reportage que j'invite les gens à regarder. On a retrouvé le PF Coquid 40 ans plus tard, euh, qui suit les traces du film Peace de Pierre Falardeau, ton père, qui avait réalisé en 1978. Ouais. Euh, C'était le jeune dans la ruelle qui mangeait du PFK et qui donnait son opinion sur un peu tout. C'était comme une, une vieille âme schlaga, ce, ce jeune-là. De le retrouver 40 ans plus tard, c'est tellement beau. C'est hyper touchant comme, comme reportage. Tu as aussi un film, Journal de Bolivie, 50 ans après la mort du Che, où tu es retourné en Amérique latine pour suivre les traces du Che euh, après son décès. Et... Tu en euh, cette année, l'année dernière, le, le livre La Crise d'Octobre, 50 ans après, euh, qui est sorti aussi, où tu as fait des entrevues avec des personnes qu'on n'avait jamais vraiment entendu euh, parler de la crise d'octobre. Euh, la première question que je pose à tout le monde, puis euh, j'ai particulièrement hâte de t'entendre là-dessus, c'est quoi les films avec lesquels tu as grandi? Ta mère, Manon Le Riche, qui est quand même productrice, ton père Pierre Salardo qui était un réalisateur. Vous regardiez quoi comme film? À la maison en famille.
1: Oh, euh, ben écoute, dans, juste, juste là, ma mère, en fait, elle signé à souci, elle, aussi, elle pas productrice. Euh... Ah, bon, mon erreur. Mais c'est pas très grave. <rire> euh, moi, en fait, qu'est-ce qu'on regardait à la maison? C'est sûr que Idole d'enfance, mes premiers films, je te dirais que moi, j'étais bien gros, Luke Luke, ce genre d'affaire-là, euh, les dessins animés. Là, ouais. Par la suite. Découvrir les tortues ninja, ça a un peu changé ma vie à ce moment-là. Puis je te dirais, autour d'à peu près 7 ans, il y a une tante qui m'a montré Terminator 2. Ah ouais? <rire> Puis là, ça a comme pris un une envol pour les films d'Arnold Schwarzenegger. Grand, grand fan. Mais Terminator 2, tu sais, c'est fun que ça soit tombé là-dessus parce que c est, c est, ça n'a tellement pas vieilli. Ce film est assez ah. exceptionnel. à C'est bon. vraiment Ouais. Puis bon, tu sais, à peu près le même âge que le protagoniste qui devient ami avec un robot quand même gentil parce que j'ai vu le 2 avant de voir le 1. OK. Euh, non, c'est ça. Puis, ben, après, par la suite, il y a certains films, des fois, que tes parents te font découvrir, d'autres que tu découvres par toi-même. Euh, euh, mais c'est ça, je te dirais la période. Je te dirais les grandes périodes là, de, de mon enfance à partir de Terminator. Terminator, Indiana Jones. Et euh, « Piège de cristal », ça a été mm. des grandes périodes de films d'action.
0: ouais Puis, Y a-t-il des films que tes parents tenaient à te faire découvrir dans ta vie?
1: Oh. Écoute, euh, c'est sûr que des trucs comme « Das Boot », mettons. Mm. Euh, je l'ai vu plus tard, mais c'était le genre d'affaires que mon père me, me
0: montrait. OK.
1: « Das bot, euh, des trucs... c'est pas nécessairement des trucs tout le temps joyeux. Là. Je pense à des films où on, on m'a dit « Non, ça, c'est un peu rough pour toi. Tu sais, » j'ai vu « Délivrance », mettons, oh, ouais. euh, plus tard, là, si j'ai compris pourquoi me faire. À pas que pour je le regarde. <rire> si, J'avais le droit de regarder « Terminator » à 7 ans, mais « Délivrance <rire> », c'est plus tard.
0: Oui, mais oui, c'est ça. Terminator 2 », c'est ça. Il y a la relation avec le kid. Dans, mais tu dans... sais, c'est que c'est Soit... une violence...
1: Qui est un peu. Ben c'est des violences fantasmées, irréelles, tandis ouais. que des films comme. Euh, ben, tu sais, des films comme ça, je me rappelle avoir vu un film sur la, une, ré, une révolte de, de prisonniers à Attica, tu sais. Ouais. Les, 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 les détenus, euh, ils pognent les gardiens, ils leur mettent la tête dans la porte, euh, tu sais. C'est une violence comme plus réelle. Oh, ça, c'est con, vraiment confrontant quand tu es, euh, es habitué au. Au Arnold tu sais, qui lance une cabine téléphonique sur les méchants. Puis...
0: <rire> ben oui. Non, non, ça c'est une, une, une violence réelle et brutale dans ces cas-là. Délivrance, euh, mon Dieu, oui. Ouais. <rire> On... Je ne décrirai pas ce qui se passe dans le film. Si les gens ne l'ont pas vu, allez le voir parce que. Ben non, mais ce film est, c est
1: fait, mais exceptionnel en est fait. C'est ça, pis...
0: il, y a, il y a un tournant dans ce film-là, vous ne le voyez pas venir. Dès que ça embarque dans ce qui arrive, ça, ça va vous jeter à terre pour le restant de l'heure l'heure écart qui reste du film. Puis, ben,
1: là, c'est très connu pour euh, la bande-son mm -hmm. parce qu'en fait, il restait, euh, la légende dit qu'il ne restait plus d'argent puis qu'ils ont comme. Euh, euh, sont partis avec leur histoire de banjo. Puis là, les producteurs disent, ben non, ça ne marchera jamais ton affaire, c'est bien trop de la merde. Puis finalement, c'est ça qui, qui colle au film, qui lui donne ce, ce, cette étiquette ouais. euh, si particulière aussi. Ouais.
0: On va rentrer dans ta liste avec ton premier ouais. film, La bataille d'Alger de 1966, de euh, Gillo Pontecorvo. C'était un, ouais. un journaliste communiste et réalisateur italien. Euh, ça met en vedette les comédiens Jean-Martin, Brahim Hadjadj et Yassif Saadi, euh, Saadi, qui est producteur également du film et membre du Front de libération nationale, qui était le mouvement d'indépendance euh, de la bataille d'Alger. C'est quoi ce film-là?
1: Ben, en gros, c'est euh, un film. En, je te dirais, je ne sais pas par où commencer. C'est la première grande production algérienne après l'indépendance, tournée mm -hmm. pas très longtemps après leur de d'indépendance. Et il euh, y a des histoires. Il y a d'abord euh, Ponté Corvo et Franco Solinas, scénariste qui va travailler avec Costa Gavras plus tard, écrivent un scénario. Euh, qui n'est pas très bon c'est ce qu'on ce qu dit. Et Yassif Sadi écrit un livre sur son expérience au FLN. Et ensemble, ils finissent par euh, regarder le scénario que Sadi veut faire avec son livre. Ils disent, Bien, le cinéma, c'est pas ça. Tu ne peux pas juste expliquer des situations politiques et tout. Me permets-tu de partir avec ton livre et d'essayer de, de créer un scénario? Ils regardent ça ensemble. Et là, c'est Ponte Corvo qui embarque dans l'aventure finalement, euh, personne ne veut financer ce film-là. Sadi et le, l'État algérien le financent, je pense, à 75 Et donc, on est en face d'un film qui raconte euh, un moment précis de la guerre d'indépendance algérienne qui se passe à Alger, dans la ville d'Alger. Mm -hmm. euh, et c'est comme euh, héritier du néo réalisme italien parce qu'il n'y a aucun acteur professionnel sauf... Euh, celui qui interprète le colonel Mathieu.
0: Oui, Jean-Martin.
1: Et c'est ça. Euh, et c'est tourné dans la cache-bas, dans les décors naturels. Il euh, a des. C'est des acteurs non professionnels. Donc, ce que Ponté-Corbeau explique lui-même, c'est qu'il appelle la dictature du réel, c'est que des fois, au lieu de prendre un acteur, il va attendre pendant deux mois afin de trouver la bonne tête de la bonne personne. Et quand tu regardes ses choix à certains moments, je prends une scène au début, il y a un condamné à mort qui s'en va se faire guillotiner, puis en marchant vers la guillotine, il écrit « Vive l'Algérie libre ». Et ce personnage-là est un gars qui a été condamné à mort lui-même.
0: Ah ouais. Euh,
1: puis son personnage qui joue à l'île à pointe, pareil, c'était un vrai petit bandit, un, un petit truand de rien, et, et donc des têtes qui ne s'inventent pas, ce qu'ils appelle la dictature du réel, puis c'est ça qui donne une facture, Bon, en plus c'est en noir et blanc, euh, on, a, on a affaire à quelque chose qui est très hybride entre la fiction et le documentaire, ce qui fait qu'à mon avis, c'est si exceptionnel. Mais bon, c'est tourné de façon magistrale, c'est écrit de façon magistrale, c'est joué de, fa de façon magistrale, puis ajoute à ça la musique d'Ennio Morricone. Mm -hmm. C'est comme un sans-faute, là.
0: Ouais. À quel moment tu as vu ce film-là?
1: Euh, ça je pense que mon père je, il regardait le film et je devais être à l'adolescence je suis tombé sur une séquence pendant qu'il le regardait, on en a discuté un peu puis je l'ai vraiment redécouvert euh, je te dirais dans la vingtaine, j'ai fait un travail d'université dessus, puis à partir de ce moment-là, euh, c'est comme devenu un énorme classique t es, t es, que, je regarde de chaque année puis euh, je ça me jette sur le cul à chaque fois.
0: Ouais. C'est intéressant comme film, parce que dans les années 60-70, il y avait beaucoup de mouvements révolutionnaires. Euh, bon, on, au, au Québec, c'était le FLQ, mais qu'on pense à, à l'ETA ou l'IRA. La légende veut que ces, ces jeunes-là qui étaient dans, 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 dans ces regroupements-là regardaient la bataille d'Alger pour savoir comment fabriquer des bombes artisanales, comment monter des affaires. Pis, il y a quand même un certain travail. Ben, qui... Mais c'est sûr
1: qu'il y a un... Il y a une sympathie de tous les mouvements de décolonisation armée ouais. qui regardent ça en, en... Mais il y a l'autre côté aussi, c'est-à-dire qu'on a utilisé la bataille d'Alger pour montrer euh, à l'École des Amériques, à l'École de torture américaine à Panama, mm -hmm. et on, on raconte qu'on l'a projeté, on a fait une projection au Pentagone, juste avant euh, l'invasion en Irak, donc au, au service de, de contre-insurrection américain, pour montrer qu'est-ce que c'est... Euh, une insurrection, des méthodes de contre-insurrection réussies, ratées, ah ouais. etc. Et ouais, ouais, c'est super. Euh, c'est ça. Donc, ça prouve qu'ils ont mis le doigt sur quelque chose, Ponte Corvo, Solinas et, et son équipe. Euh.
0: Mm -hmm. Je vais faire un parallèle. Euh... Toi, justement, il y a deux ans, tu es parti dans les pays d'Amérique latine pour partir sur les traces du Che Guevara. J'ai dit en ouverture. Euh... Ma première question, est-ce qu'il y a un peu une motivation de faire ça qui découle du film La bataille d'Alger? Et qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ce voyage-là? Parce qu'on reste quand même dans des mouvements révolutionnaires, des mouvements de, de, de décolonisation également.
1: Euh, je... ben, Probablement, c'était en 2017 que je suis allé tourner. Ça a été long à ouais. sortir le film parce qu'on s'est fait refuser toutes les, toutes les bourses possibles. Oui, on l'imagine. Mais... Euh... C'est sûr que la bataille d'Alger, ça reste euh, une espèce d'idéal parce que, tu sais, bon, on ne peut pas prétendre à, à ça, euh, mais il y a certains éléments, il y a certaines scènes que tu dis, si tu les analyses, tu fais, wow, scène de torture de la bataille d'Alger absolument silencieuse avec la musique des New Morricones. Je n'ai jamais pensé à ça quand j'ai monté Journal de Bolivie, mais j'ai des scènes de Journal de Bolivie où on a le recueillement, puis il plus aucun son, la musique un peu euh, euh, religieuse de moine bulgare. Tu sais, ça, ça, si on veut analyser une euh, façon de montage, euh, ça peut ressembler, même si j'en tu sais, parle, j'y pense en, en en parlant. mais euh, C'est ça qu'il y a des séquences aussi, où tu sais, un des personnages explique qu'est-ce que c'est qu'une révolution. Euh, c'est une des plus belles scènes. Moi, quand je suis parti en Bolivie, c'était qu'il y avait quelque chose autour du Tché en Bolivie c'était que je te dirais c'est quasiment mystique parce que mm. il y a un, quelque chose qui est non dit où son visage se retrouve un peu partout dans le pays mais ils ont comme en même temps la culpabilité d'avoir été le pays pas à sa hauteur qui l'a laissé mourir puis c'est mm -hmm. ça qui m'intéressait au départ puis rapidement ben en fait on, là on est tombé dans euh, la méthode Perrault, si on veut, rapidement, on, on, on a rencontré des gens qui, eux, faisaient la route du Tché, c'est-à-dire, faisaient un, chaque année, euh, ils marchaient dans les montagnes suivant sa route pour, pour découvrir ce que lui avait pu ressentir à certains moments. Puis là, on découvre que ce groupe-là existe, qu'ils ont des archives et qu'on euh, pourrait faire le, le… En fait, on les incite à voir si ça ne leur tente pas de de retourner sur leur propre trace pour le cinquantième, ouais. euh, euh, la chasse aux et de Perrault. et Ils acceptent et on part comme ça. Fait que, euh, mm. Scénario de rêve, c'est sûr que c'était en mode guérilla pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Oh, ouais. <rire> Mais c'était une expérience fantastique. Là. Je ne je, je pouvais pas rêver de meilleur scénario. On, on est parti là-bas avec un, un scénario pas extrêmement défini, juste en sachant on a des contacts et il y a le cinquantième. Je pense qu'on... Mm -hmm. On est bien parti. Euh, c'est quoi l'autre question? C est, c est...
0: Ben, je je, je dirais parce que t'as quand même un peu, as quand même pas mal répondu, mais c'est quoi? Ça vient d'où ta fascination pour ce personnage-là? Puis pour les oh, un, ça, ça peut paraître niaiseux comme question, mais pour les mouvements révolutionnaires, ça, ça part d'où cette fascination pour, euh, pour, pour ce ah, genre ben, de là
1: Mais su... ben, le Tchi comme d'autres personnages révolutionnaires, tu sais, je veux dire, si on me disait, veux-tu sais, aller faire un documentaire? Euh je sais pas, moi, sur Thomas Sankara ou veux-tu aller faire un documentaire euh, au Mexique sur euh, le centième de, de, du décès de Pancho Villa, je dirais « Ouais, go! Euh, » mm -hmm. Je trouve que c'est des histoires, en fait. Euh... Ah, je je t'avoue que je suis assez fasciné aussi par les phénomènes de guérilla, de gens euh, qui, qui, qui utilisent peu de moyens pour euh, réussir à défaire un adversaire euh, qui est, qui est comme un, mieux armé et un adversaire supérieur militairement, ils finissent par gagner. La Bolivie, c'est exactement le contraire. C'est tout ce qui peut mal aller euh, dans une guerre de guérilla est arrivé. Alors moi, je voulais aussi mmh. se comprendre, bon, j'avais mes propres idées, mais je voulais savoir ce que les Boliviens en pensaient eux-mêmes, pourquoi le Tchia a échoué, comment ils perçoivent ça. Ouais. Euh, puis, ben, je t'avoue, la première fois que je suis allé en Bolivie, c'était en 2014, j'étais allé enseigner le cinéma, puis j'avais regretté de ne pas, de, de pas être allé à la Higuera, où il a été assassiné. Et puis, l'idée a germé tranquillement, puis je me suis dit, un moment donné, tu sais, des fois, je sais pas, on part sur une, sur une bulle, puis on, on rêve de faire un film. C'est pas nécessairement ultra rationnel, mais on y croit. Puis, euh, puis quand, quand Jean-Philippe Nado Marcou a accepté de partir avec moi, je t'ai dit, bon, mais je suis pas tout seul dans cette aventure de cingler, tu sais, puis mm. on on apprend à travailler ensemble, on, 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 vit, on partage dans le maquis. T'sais, et c'est sûr qu'avec la guérilla, il y a toute la, 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 la symbolique de notre film fait de façon euh, prolétaire, si on veut, euh, de façon cinéma guérilla qui était bien, bien plaisante. Aussi, film fait en toute liberté. Ça, c'est rare euh, de nos jours parce que tu as toujours la contrainte de qui donne l'argent. Euh... Ouais. Fait que c'est ça.
0: Oui. Je reviens un peu sur, euh, sur la bataille d'Alger. En, en lisant sur, euh, sur le film, j'étais fasciné de voir à quel point ce film-là a longtemps été censuré en France. Ouais. Euh... Jusqu'en 2004. Oui, jusqu'en 2004, ce film-là n'était pas disponible. Il y, a, il y a eu quelques sorties. Il y a eu des sorties où, il, où des, des militants d'extrême droite allaient poser des bombes dans les cinémas qui ont, qu ont carrément blessé des gens pour pas que ce film-là joue, ce qui est quand même un peu ironique de... de... D'utiliser les moyens qui sont dans le film pour dénoncer un film. C'est quand même très ironique de mon point de vue. Euh, c'est un film qui a 50, 55 ans cette année. Pourquoi il est encore important?
1: Ben, comme j'ai dit au, au, au tout début, euh, c'est un film impeccable. Ouais. N'importe qui qui. Puis surtout que j'arrive à trouver l'équilibre, je trouve, parfait entre euh, la la dramatique, la, la réussite esthétique du truc et la, la politique. Et on tombe pas dans une espèce de propagande d'un côté ou de l'autre. Tu sais. euh, c'est sûr que d'un côté, c'est fondamentalement un petit peu plus pro-algérien mais contre le colonialisme dans un sens. Mais on tombe mmh. pas dans la propagande, on montre quand même euh, l'humanité des victimes européennes. Euh, qui, c est, c est, donc, je trouve qu'il y a cet équilibre-là qui est assez réussi. Puis, euh, ben, je pense, n'importe qui qui, qui qui a l'esprit ouvert, puis qui s'intéresse un peu à la politique, puis aux luttes de libération nationale, je veux dire les luttes de libération nationale, il y en a encore qui ne sont pas achevées aujourd'hui. Puis, il y a des pays indépendants qui luttent encore pour leur souveraineté, même si sur papier, ils sont des pays indépendants. Je pense que n'importe qui euh, qui s'intéresse à la politique peut trouver son compte dans ce film-là et n'importe qui qui s'intéresse au cinéma aussi.
0: Oui, complètement. On va rester dans, dans, dans une discussion sur, sur les guerres, les batailles, ouais. avec, avec, mais là, on va se déplacer au Vietnam dans les années 60-70 avec Platoon, un film de 1987, The Stone, gros casting pour ce film-là, Charlie Sheen, Willem Dafoe, Tom Berenger, Johnny Depp et là, qui joue de la guitare à un moment donné, Forrest Whitaker, qui était tout jeune et qui commençait, c'est euh, un film autobiographique pour Oliver Stone qui a réellement combattu au Vietnam. Il, il, il a été drafté en fait. Là, c'était la conscription. Euh... Volontaire, lui. Il, il était volontaire. Ok, je pensais. Ouais, que comme était son personnage. Ok, je pensais que lui, il était, il était drafté, mais euh... en tout cas, euh, rentrons dans la guerre du Vietnam. Et ce film-là, ça, ça montre quoi, Platoon. Puis aussi, parmi tous les films sur la guerre du Vietnam qu'on pense à Apocalypse Now, euh, Full Metal Jacket. Euh... Rambo 2, si on veut. Euh, <rire> <rire> pourquoi c'est Platoon qui, qui te marque autant?
1: Ben écoute, si, si, ça peut faire. Il, il y a une question euh, de choix personnel, on peut en débattre. Je veux dire, euh, Full Metal Jacket est un film exceptionnel. Exceptionnel. Mm. Mais à mon avis, Platoon est meilleur puis je, je, je mets ça entre guillemets parce que selon moi, le plus grand cinéaste, le meilleur cinéaste peut-être, c'est Stanley Kubrick là, au, mm -hmm. au niveau du talent euh, pur. Mais euh, malgré tout ça, Oliver Stone, le fait qu'il ait fait la guerre du Vietnam, il t'amène un regard de, de... Non seulement je me suis documenté, mais je sais de quoi je parle. Et c'est ça, je trouve, c'est cette richesse-là qu'il y a dans ce film. C'est-à-dire, bon, c'était un une guerre, ça marque n'importe quel être humain qui y participe. Là. Et Oliver Stone a fait quand même trois films sur la guerre du Vietnam. Ouais. Puis c'est Même dans d'autres films, c'est une thématique qui va revenir en filigrane un peu. Euh, dans les années 70, il commence, il écrit son premier scénario de platoon. Ah, ben, en fait, il faudrait peut-être que je raconte aux gens quest -ce, que, qu ce qui se passe en gros ah oui, pour oui, ceux oui, qui ne l'ont pas vu. C'est ben, qu'en fait, on suit un un bataillon de soldats américains au Vietnam. Et puis là-dedans, on, on découvre le Vietnam à travers les yeux d'une recrue qui est jouée par Charlie Sheen. C'est sans aucun doute son plus grand rôle. Hein.
0: Ouais, si on compare avec Two and a Half Men, mettons, c'est sûr. Ouais.
1: <rire> ouais, mais non, c'est bon quand même, mais euh, il est exceptionnel. Et en fait, à travers ses yeux de jeune recrue, on découvre le gars qui doit faire son temps au Vietnam il arrive avec ses illusions, avec sa naïveté, puis euh, au fur et à mesure, tu, tu pars tes illusions euh, sur le conflit, à travers deux de ses euh, sergents, donc euh, un joué par Tom Berenger, un joué par william Dafoe, qui sont comme euh, vraiment antagonistes, un est vraiment plus pour la manière forte, puis tu sais, euh, inspirer la terreur pour vaincre l'ennemi, tandis que euh, william Dafoe, un personnage un petit peu plus euh, à la limite hippie, si on veut, il est là depuis plus longtemps. Il, il, il croit fondamentalement que la guerre ne se, cette guerre ne se gagne pas. Et euh, Charlie Sheen est balancé un peu entre les deux. Mm -hmm. euh, ensuite, c'est ça. Comme je disais, Oliver Stone est arrivé avec ce scénario-là. Personne ne voulait faire son film. C'est sûr que la guerre du Vietnam venait de se terminer. Euh, ça avait divisé la société américaine. Ça avait marqué les esprits. On ne voulait surtout pas en entendre parler. Ouais. Surtout, probablement pas de la manière dont Oliver Stone voulait le faire. Et donc, on a dit, « Ah, OK, on, ça ne nous intéresse pas, mais euh, tu as quand même un certain talent au niveau du scénario, donc euh, fais autre chose. » Puis finalement, ça a donné euh, les Night Express, son scénario, il a gagné le score. Donc tout de suite, c'est fait reconnaître. Euh, a fini par écrire Conan le barbare aussi, a fini par écrire euh, Scarface, et on l'a cantonné un peu dans le rôle de scénariste, en disant oh ouais, mais tu, toi, tu peux pas. Tu peux, on sait pas si tu peux réaliser et tout. Mais lui, il croyait, puis il a réussi à faire un premier film avant cela, qui est Salvador, qui est un film incroyable, aussi mm -hmm. très dur, très euh, et la, toute la toute la signature d'Oliver Stone, à mon avis, dans Salvador, et il se retrouve dans Platoon d'une façon encore plus affirmée parce que c'est un conflit qu'il a vécu. Ouais. Et c'est surtout dans les, les trucs intéressants autour de ça, c'est l'espèce de bootcamp qui fait vivre à ces acteurs. En le sens que tu ne peux pas comprendre nécessairement ce que c'est que la guerre, mais si on te fait vivre, euh, si on te fait vivre, mettons, deux semaines dans la jungle à faire des tours de garde, à pas dormir, à, à faire des, euh, des, des, des simulations de combat, ben, tu vas peut-être au moins être capable de percevoir un fragment de ce que c'est.
0: Oui, oh oui, tout à fait. C'est une, une guerre fascinante, euh, la guerre du Vietnam, pour, pour moi. C'est une des grandes guerres que, que, que les États-Unis ne peuvent pas se targuer d'avoir gagné. Déjà exact. là, c'est intéressant. Tu peux pas faire un film sur le Vietnam à part, euh, ben tu encore là, euh, Rambo 2, tu sais, où est-ce qu'il retourne au Vietnam pour finir la job puis gagner la guerre, là. Euh, ce qui, est, ce qui est fascinant dans, dans le cinéma sur le Vietnam, c'est que les Américains n'ont pas le choix de se placer en loser. Ils n'ont pas le choix de se placer en tant que on n'est pas les gagnants de rien là-dedans. Ça, ça prend une certaine dose d'humilité, je trouve. Il y, y, y a eu des grands films, comme, comme j'ai dit tantôt, sur le Vietnam, mais ils n'ont pas le choix d'avoir l'examen de conscience de où est-ce que ça a chier. Puis, effectivement, ce film-là le montre bien. Euh, je te, je te lance la question. Est-ce que toi, c'est une guerre qui, qui te fascine? Le Vietnam? Ben oui,
1: absolument. absolument mais C'est aussi fascinant que l'Algérie dans le sens où c'est la victoire du petit contre le grand. Ouais. La victoire des faibles, la victoire des de, 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 de Américains qui débarquent avec leur, leur artillerie, leur aviation. et Je crois qu'on a lancé plus de bombes sur le Vietnam, seulement les États-Unis, que tous les pays réunis durant toute la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, on a tout fait, là. on leur a balancé de l'argent orange, on leur a... Et malgré tout, les Vietnamiens ont gagné. Mm -hmm. Pourquoi? Il ben, y a plusieurs raisons, on ne tombera pas dans l'analyse militaire, mais en gros, tu avais le côté politique au Chi Minh au niveau de l'organisation, tu avais Diap au niveau de la stratégie militaire et tu avais un peuple qui dit Garde, nous, on a botté le cul aux Japonais, on a botté le cul aux Français. Amenez-les, vos, vos G.I. On est un peuple fier, déterminé, puis on ne se laissera pas euh, écraser sur notre propre terrain. On le connaît, notre terrain. donc et les, les, La guerre psychologique avec les booby-traps, tous ces éléments-là, c'est des trucs qui sont évoqués dans le film. Et c'est ça qui le rend aussi spécial, c'est qu'on est allé chercher, par exemple... Euh, quand je parle de booby-traps, pour les gens, s'ils ne sont pas au courant, c'est des pièges à cons, en fait. C'est qu'on mettait, exemple... Euh, une grenade attachée à un arbre avec un fil de nylon à la hauteur des pieds. Et là, mmh. le monde il marche dans la, dans la végétation. Paf, ils font sauter ça. Euh, tu marches sur un truc, c'est une trappe. Tu tombes sur des clous rouillés avec de la crotte. <rire> fait que tout ça faisait en sorte que les Américains ont eu beaucoup de pertes, mais ont eu des blessés aussi. Puis il y avait le, le, le sentiment que l'ennemi était un peu insaisissable. Et ça aussi, ça transparaît dans le film.
0: Mm -hmm. Oui, parce qu'on les voit à peu près pas, les, les, les Vietnamiens dans le film. Ils sont, sont tout le temps cachés quelque part. Ça. On sait, sait qu'ils sont là auto, on sait qu'ils regardent, on sait qu'ils écoutent, mais Ah, sans, on sait pas. <rire>
1: et puis euh, tu as aussi le phénomène du, du... Bah, bon, là, je, je... peut-être que je serais mieux de pas en parler pour pas dévoiler des punchs à ah, ceux qui l'ont pas vu, mais le phénomène ce qu'ils le fragging, c'est-à-dire que quelqu'un allait dans la tente d'un officier puis il balançait une grenade. Euh... Pour s'en débarrasser, tu avais des dissensions à l'intérieur des unités. Ça aussi, ça, on montre un peu ça dans ce film-là. Euh, L'utilisation de la drogue, bon, ça, c'est quelque chose qui est évoqué euh, quand même plus dans Apocalypse Nord de façon euh, un peu peut-être fantasmée, mais là-dedans, c'est présent aussi. Euh, mm -hmm. Puis c'est ça, c'est un, un des, des conseillers, en fait, qui les a formés pour le bootcamp. Puis je, je pense qu'il s'appelle Dale, Dye Dale Dyer. Ils sont, sa, sa vision des acteurs hollywoodiens est très drôle aussi parce qu'il dit, tu sais, il dit techniquement, tu sais, ben, ces espèces de tarlouses d'Hollywood, ils pensaient avoir une caravane de vedettes. Moi, je les ai fait dormir dans la boîte pendant deux semaines avec les maringouins. Puis, <rire> t'sais, 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 non, oh. ouais, c'est ça, c'est un film euh, celui-là aussi je regarde euh, avec grand plaisir à chaque année.
0: c'était mm -hmm. quoi ton premier visionnement, t'en souviens-tu
1: Eh bien, ça, c'est drôle parce qu'il est sorti en salle, je crois, en 86. 86, 86,
0: ouais, 86, Ouais. 86, 80,
1: ouais. Et euh, mes parents sont allés le voir au cinéma avec moi dans le panier. Euh... Hey boy. Entre les sièges, tu sais. Fait que j'étais comme... J'ai pas rien vu, mais je l'ai euh, entendu. <rire> euh, je l'ai découvert, je pense, je te dirais autour de 16 ans, probablement. Uh -huh. euh, puis, ben, à, à partir de ce moment-là, en fait, c'est un film qu'on euh, qu qu se tapait souvent aussi. Tu sais, il y a toute l'époque de l'adolescence. Euh, euh, tu sais, tu découvres euh, le cannabis. Euh, puis, euh, mm -hmm. c'est un univers. Tu sais, les gars qui fument du pot dans les... Dans les euh, dans les baraquements, l'autre gang qui c'est des antipoteurs, les autres qui boivent de la bière et ils jouent au poker. Tu tout cet univers-là aussi, ce qui fait qu'il y a plusieurs couches euh, assez riches dans ce film.
0: Ouais. Ça m'a toujours fasciné à quel point le, le Vietnam, bon, on l'a dit, c'est une guerre qu'ils ont perdu, mais c'est une guerre qui, je trouve, a une iconographie très pop tu sais il y, y a tout moyen de faire un film sur le Vietnam sans entendre uh, All Along the Watchtower reprise par Jimi Hendrix là c'est dans à peu près tous les films qui ouais. le non mais tu sais c'est CCR c'est de Mama's and the Papa's Ben oui exactement c'est ça il y a il y a un visuel puis une, une musique forte puis mais tu le dis aussi tu sais il y, y a une culture de la drogue euh, tu sais c'était des gars qui allaient dans, dans, dans la forêt puis ils prenaient du LSD tu sais ouais, ouais, ouais. des champignons magiques tu fais des champignons magiques, faut que tu aies tiré du monde, là, ça doit être un méchant bad trip surtout à Ouais, ça. Surtout abarré. que
1: l'ennemi est, est insaisissable <rire> en plus, puis que ton chum vient de mettre le pied sur une planche à clous. Aïe
0: aïe! t'es sur le LSD, fait Ah oh, mon Dieu, ça, Ils peuvent bien tout intervenus, puis euh, ils fini. Oh, ben,
1: c'est ça, Puis bon, tu sais, Oliver Stone a fait né un 4 juillet. Ouais. par la suite, puis il a fait aussi celui avec Tommy Lee Jones, je crois que c'est « Entre ciel et terre », quelque chose de même. Qui... Ouais, c'est tous, suffit, tous vu, des fait. très bons films, euh, mais « Plato », c'était son projet qui a porté 10 ans, puis il a, mm. il a réussi à l'amener où il voulait, puis euh, il a gagné son pari.
0: Ouais. On va aller vers ton dernier film, qui est un, qui est un, ouais. qui est un choix très personnel, j'ai l'impression. Oui, absolument. « Le temps des bouffons euh, », réalisé, en, ben, réalisé ouais, en, en partie, Sorti en 1993, euh, réalisé par ton père, Pierre Falardeau, qui, qui, qui le met en vedette. Lui et Gérard Delandry et beaucoup d'hommes et de femmes très riches <rire> et de gens qui vivent dans l'opulence. J'ai regardé hier soir, parce que c'est un, un documentaire de 15 minutes. Ouais. Et quoi ce film-là, Le temps des bouffons?
1: Euh, ben, en gros, c'est un, un party euh, au, à l'Hôtel reine Elisabeth, au Beaver Club de gens... Euh, héritiers des grandes fortunes canadiennes, mais aussi gens de pouvoir. Euh, tous les gens qui tournent autour des cercles de pouvoir de l'establishment canadien. Ils euh, <coughs> se réunissent et euh, déguisent, hein, euh, comme dans le bon vieux temps, euh, des favoris, euh, les costumes, les euh, chapeaux haute forme. Et on fête, euh, et on, on fête notre fortune, mmh. on mange du caviar et tout. Ouais.
0: C'est une espèce de grandeur nature colonialiste.
1: <rire> Mais pourquoi ce film continue à fasciner aussi, ouais. c'est que c'est assez rare qu'on voit, là, tu sais, en mode documentaire, les, les gens très riches dans ce genre, de, dans leurs événements euh, un peu privés de ce pétage de bretelles, tu sais. C'est pas comme euh, ce qu'ils veulent bien nécessairement montrer aux gens, comme des parties de la F1 ou de quoi. Là, on a accès à une espèce de. Tu sais, ils se lâchent lousse, euh, t'as l'ancien ministre Lalonde. Euh, c'est un des grands responsables de la gestion de la crise d'octobre qui, qui, qui s'abrosse puis qui danse comme un débile. Mm. Bon, fait qu'en gros, c'est un peu ça. Euh, moi, c'est ça, personnellement, je, je voulais inclure dans mes choix, tu sais, euh, je me suis dit, il faut quand même qu'il y ait un film québécois. Là-dedans, c'est sûr que moi, c'est un de mes films québécois culte Je trouve que c'est le film québécois peut-être le plus subversif qui a jamais été... Euh, Mm -hmm. produit au Québec, puis mon père est arrivé avec l'idée. Les gens de l'ONF ont embarqué, donc on lui a donné un caméraman, un directeur photo, preneur de son, pellicule et tout. Euh, après, il restait à convaincre les gens du Beaver Club. de.
0: <rire> est-ce que, ouais, il... c'est ça puis la question, est-ce est que les gens du Beaver Club, parce que, bon, dans les années 90, 80, fin 80, début 90, je ne sais pas en quelle année il l'a tourné, mais... Euh...
1: Il n'était pas connu à ce moment-là, en 85...
0: Okay, c'est la même année qu'Elvis Gratton, finalement.
1: Et, et ma mère, en fait, euh, ma mère, c'est elle qui était envoyée pour, euh, si on veut, comme, euh, comme émissaire pour négocier le tournage. C'est arrivé, ma mère, qui était, qui était avec la plus jeune, innocente, euh, elle disait ah, on travaille pour Lucam, on fait un, un reportage sur la, 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 le, le commerce de la fourrure, blablabla bla, ». Bla. Fait qu'ils ont, le... ont été bernés par ma mère. <rire> Ça peut finalement...
0: le ta mère, ce
1: <rire> oh, exactement. Cool. exactement. Euh, wow. Et à partir de ce moment-là, il tourne le film. Mon père, il commence à le monter à l'ONF. Et là, il dit « Ouais, ben moi, je veux mettre un commentaire vraiment violent là-dessus. Euh, » Finalement, on le remercie. Alors, il part de l'ONF avec ses bobines. Puis comme il dit lui-même, il dit « Je suis rentré par la ruelle en arrière. » C'est-à-dire qu'il y a un montant à l'ONF qui est venu euh, le faire bénévolement avec moi. Le, le, le projet a été un peu mis de côté <coughs> pour toutes sortes de raisons. Puis euh, il a été un peu égaré, donc ils ont retrouvé un, une bande, euh, un temps négatif. Et à partir de là, mon père a fait le montage. Ben Peut-être des fois, il y a des détails qui, qui, que j'oublie, mais il a fait le montage lui-même et il a fait euh, la narration. Mm -hmm. Et aussi, ce qui est intéressant de ce film-là, à mon avis, c'est tout le côté... Euh... Ben, on dit clandestin, mais ça ne se voulait pas clandestin. C'est juste que mon père il cherchait une manière de diffuser. Ouais. Avant, il faut, faut, faut penser que ça a été fait, Ça a été diffusé en 93. Donc, Internet n'existait pas. Euh... Et les gens commençaient à avoir tous des VHS à la maison. Il s'est dit, comment faire circuler ce film-là? Je vais faire une centaine de copies. Puis, je vais dire aux gens qu'ils peuvent le copier, le donner. Le... Ça a parti comme ça. Puis, à un moment donné, il y a un journaliste franco Nouveau, qui a mis la main là-dessus puis il en a parlé. Puis là, okay. ça, ça a explosé dans les médias. Ça, ça a fait euh, des énormes réactions. Et mon père a toujours été fier de ça pour un petit film de 15 minutes. que mm -hmm. ça, ça prenne ces proportions-là. Et en plus, c'est fou, c'est que c'est arrivé tout ça pendant qu'il était en tournage euh, du film Octobre, donc le film qui a pris ah ouais. 15 ans à réussir à faire. Il était enfin, quand tu es dans un tournage, tu euh, disons, euh, assez occupé. Là. Mm -hmm. Fait que c'est cela. Puis encore aujourd'hui, le film, le film a circulé en Europe, euh, dans des dans festivals, des les comités, des syndicats. C'est ça, parce que c'est assez rare qu'on voit des gens riches, les oligarques, les. Euh, qu'on les voit dans ce genre d'événement-là. Puis, il y a tout le commentaire qui est très assassin aussi. oui, oui, j'ai
0: sorti quelques phrases. Tu sais, ben j'en ai sorti deux qui m'ont marqué. Parce que le film fait un parallèle avec euh, une, une célébration dans une tribu au Ghana, dans la, dans, dans la secte des Aoukas. Ouais. Euh, bon, qui se, qui, qui se déguise une fois par année en en colonialiste, avec l'espèce de chapeau rond, comme on peut voir dans Tintin au Congo, par exemple. Puis tes voix danser, puis tes voix qui ont, qui ont du fun, mais qui reproduisent ce que les colonialistes leur faisaient. fait que c'est un peu la fête des fous une fois par année. Puis à un moment donné, ça, ton, ton père, il dit euh, « euh, Une fois par année au Ghana, les pauvres mangent du chien. Ici, c'est les chiens qui mangent du pauvre. » Pis un peu plus tard, il dit, et il s'étonne qu'on mette l'un d'eux dans un ouais. coffre de charge.
1: parouette! Ah, <rire> ouais, <mais> ouais. <rire> ouais, non, non, c'est ça, que je t'ai dit, quand je t'ai dit qu'il n'y a pas eu de fibre beaucoup plus subversif que ça. Et tu sais, c'est tout le, le moment aussi où il passe à chaque personne, tu sais, dit telle personne, ancien ministre des de, 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 de communications, rendu chez Astral Communication. Donc, tout ce phénomène-là, tu sais, scandaleux dans le monde entier, de ce qu'on appelle les portes tournantes, tu sais, que. Tu vas dans un ministère, après ça, tu as des portes ouvertes, tu retournes dans le privé, puis là, tu connais comment la gamique fonctionne pour, euh, pour faire plus de cash. Tout ça, c'est évoqué là-dedans.
0: Oui, tu sais, c'est encore le cas aujourd'hui. Tu as un gars qui est premier ministre, il finit par devenir lobbyiste pour le pétrole, puis son avocat, c'est l'ancien premier ministre. Du c ça. Pays. On peut tous les nommer. Tu sais. C'est <rire>
1: ça, ça. Puis bon, ben, en plus de tout ça, la, la, il met le doigt sur leur... leur euh... Leur goût ridicule, le, 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 les costumes, leur tête de. de, de ça, c'est aussi fort. Fait il y a tout ça dans ce film-là qui est.
0: Oui. Il y, y, y a une transition folle dans ce film-là entre le début où on a le documentaire euh, Les maîtres fous de Jean Rouge, qui est un film de 57. Quand le film de ton père commence, tu entends une, une musique euh, jouée à la flûte. Bon, je ne pourrais pas dire c'est quoi l'instrument, euh, exactement, mais il y a une transition avec de la cornemuse, puis c'est la même tonne à peu près qui joue, mais certains avec des, des, des instruments de musique très rudimentaires. Puis on passe à tous ces gens-là avec leurs grosses cornemuses qui jouent déguisés en, en irlandais, puis tu as les Autochtones qui se déguisent avec les plumes puis tout ça, puis... Euh, il faut que les Québécois soient en ceinture fléchée. ouais oui, oui. Ceux qui soupe soupent sont avec leur chapeau de forme. C'est ridicule à voir. T'sais. Ils ont tant ils ils ont, ils ont, ils ont de tatas quand même. Là. Ils ont vraiment de la con. Mais ce qui est bien
1: aussi avec ce film, c'est que mon père a donné beaucoup de conférences, surtout dans ces ouais. je sais pas, 15 dernières années. Puis il commençait toujours sa conférence par faire visionner ce film-là. Puis après ça, okay. ça, ça partait les débats, ça partait les... Euh, les euh, la discussion. Les questionnements, ouais exactement. ouais oui.
0: Ouais. Euh, je me demandais justement par rapport à ça, parce que justement ça a explosé, il était en train de, de, de faire Octobre, l'as-tu déjà vu, tu dis qu'il était très fier, mais l'as-tu déjà vu avoir peur euh, ou, ou, ou avoir des insécurités par rapport à ce film-là ou par rapport à ses prises de position? Tu sais, je, me, je me rappelle d'une époque où, tu sais, puis pour avoir vu beaucoup d'entrevues de, de, de ton père, c'est un gars posé, c'est un gars calme. Mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'on l'invitait pour faire un freak show un peu pour, pour qu'il qu sorte de ses gants. Puis là, on sortait ces clips-là partout. Puis...
1: Ouais, ben c'est ouais, ce qu'on essayait. Des fois, je ouais. veux dire, c'est un peu la technique à la Paul Arcan, de le... Ah, tu sais, si je le fais pomper, ça va donner un, un, un bon show.
0: Ouais, mais tu veux un peu avoir peur ou être épuisé de, de tout ça?
1: Épuisé, non. Je veux dire, il assumait en général euh, <coughs> ses prises de position, mais quand le temps l'époque du temps des bouffons, c'est mmh. particulier parce que là, c'était comme bien violent comme film, comme commentaire, puis ça s'attaque à la haute bourgeoisie canadienne-anglaise, à l'establishment, et là, c'était un peu qu'est-ce que va être la réaction, tu sais. Ouais. Euh, y a, je me rappelle, il, il dit dans... Je crois que c'est dans le livre « Québec libre » Ou non, c'est dans le livre euh, avec Mireille France, Falardeau, Persiste et Films, qui, qui sont des entretiens. Il dit, euh, on avait... Euh, J'avais consulté un avocat. L'avocat avait dit, ben, d'après moi, il y a à peu près 50 de chances qu'ils te poursuivent. Donc, si j'étais toi, euh, je mettrais tes trucs peut-être au nom de ta blonde ou quelque chose ah oui. de même. Euh, tu ta, ta maison de campagne, qui la seule, la, la, la seule chose. Mais mon père, a dit, moi, je ne possédais rien à prendre une vieille maison de campagne puis mon vieux char... Euh, <rire> puis bon, « Quand j'ai su que ça coûtait 100 pièces la procédure, j'ai dit fuck off ». Euh... Mais à, juste euh, dans ces années-là, il y avait en Argentine, puis ça, il raconte dans une entrevue euh, avec François Morancy mais moi, okay. je connais l'histoire parce que je l'ai vécu, là, mais il y avait en Argentine le cinéaste Franco euh, Solanas qui s'était fait tirer d'un mm -hmm. euh, jambe après la, après la, la projection d'un de ses films. Donc, tu sais, 12 balles dans les jambes, quelque chose dans le genre. Boy, okay. Et puis là, ben, c'est sûr que, que, comme mon père a dit, tu sais, on n'est pas en Argentine, mais n'importe qui qui fait, qui est dans le, le, le. qui est un militant politique est quand même au courant de certaines choses. Mm. Alors, c'est sans devenir parano. il, y a des, des, il y a des On peut être quand même vigilant. Puis moi, je me rappelle que j'étais petit, j'avais à, à peu près. Je pense que j'avais huit ans à cette époque-là, mon père m'avait fait attendre au coin de la rue puis qu'il regarde sous sa voiture.
0: Ah oh, ouais! <rire>
1: fait, je veux dire, est-ce que euh, je pense pas qu'il y a eu des menaces, je ne pense pas que c'était nécessairement euh, si justifié que ça, mais l'histoire solanas plus le temps des bouffons fait que c'était quand même une réaction, euh, euh, si on veut, cohérente ou euh, je pense pas que ça serait arrivé, mais c'était. Ça s'est passé.
0: Mm -hmm. Ouais. Je reviens un peu aux formulations euh, incendiaires et, et, et très acides. Euh, c'est une question plus d'opinion pour toi, mais ton père a, a peut-être pas nécessairement inventé, mais il a popularisé, probablement inventé aussi, mais des termes comme radio sais, j'ai mm. déjà entendu dire merdia, des choses de même, qui, qui sont des termes drôles. Puis là, aujourd'hui, ces, ces mots-là, ils viennent me chercher dans l'épine dorsale parce que c'est repris souvent par des complotistes. Puis je veux, je veux savoir, tu on sort un peu du lot, là, mais de voir que c'est des complotistes qui reprennent ces mots-là, ça te fait quoi?
1: Ben, ça me fait pas grand-chose, en fait. Okay. Parce que dans un sens, c'est pas euh, ça appartient pas à personne. Mm -hmm. C'est comme, tu sais, je peux te dire, mettons qu'on prend le drapeau des Patriotes aussi, des fois je l'ai vu dans une manif au côté d'un drapeau de, de Trump ou d'un drapeau des States, tu sais, ça a l'air absurde, c'est assez absurde, sauf que c'est un drapeau comme le drapeau du Québec, il n'appartient pas à personne non plus, puis mm -hmm. euh, pour donner, mettons, un exemple étranger, tu sais, je prends euh, au Brésil, tous les Brésiliens aiment leur pays et autant tu vas avoir pendant la dictature les, les, plus, les pires crapules ils vont quand même euh, rocker le drapeau du Brésil puis être fiers donc tu peux pas l'utilisation que d'autres gens en, en font ça, ça peut pas moi je peux pas empêcher ça puis ça me ça je peux, peux rien faire ça appartient aux gens puis les gens ils se l'approprient comme ils veulent des fois ça peut être plus déplorable dans certains contextes des fois euh, des fois, c'est agréable. Tu sais, je pense aussi, exemple, un, le, le contraire un peu, c'est Elvis Graton 3 qui a été très malmené par la critique, mais de, depuis des années, il y a un segment qui est utilisé à toutes les sauces et qui est quand même drôle que ce soit le, le, le monde qui se soit réapproprié ça. C'est toute la, la, la séquence où Graton dit « tabarnak, ah ouais. tabarnak, tab... Et là, c'est utilisé à toutes les sauces. Moi, <rire> je trouve ça quand même drôle que cette réappropriation populaire d'un extrait de film comme ça... monte
0: ouais. Ça montre, ça montre l'ampleur du jeu de, de, de Poulain aussi. Là. Tu sais, c'est...
1: Ouais, ouais, a Tu peux être capable
0: de tout faire ça.
1: C'est ça. Puis il y a une autre sé séquence qui existe où c'est comme la séquence making Up avec ouais. euh, mon père qui donne mes émotions à jouer. Ça, c'est assez fabuleux.
0: Mm -hmm. ouais oui, tout à fait. Euh, on va faire une petite pause là-dessus. Au retour, euh, on va switcher un peu en bilingue uh, to raise the Canadian flag up and high, mais en français avec l'exécrable French Immersion. Et pour oublier tout ça, on va euh, se caler le nez dans une montagne de cocaïne avec suite. <rire> Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Daria Desjardins, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jadot Zorus, John Vanas, tout simplement Joe, Zachary Cyr, Bellec, ainsi que Eric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/oblique on Jas de films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jase de film avec mon invité, Jules Falardeau, avec qui, en première partie, on a jasé des films La bataille d'Alger, Platoon et Le temps des bouffons. Euh, je l'ai dit avant qu on, qu on aille en, en qu avant qu'on prenne la petite pause. Euh, ton film détesté, c'est un film canado-québécois, je ne sais pas trop comment le décrire, c'est French Immersion qui est un film de 2011 qui, euh, ben, réalisé par Kevin Tierney et normalement je dis qui joue dans le film Là, je dois dire euh, les acteurs qui ont désavoué le film mais arrête donc ouais, tout le monde, tout le monde a... ils ont désavoué okay, c'est Dorothée Barryman, Pascal Bussière Robert Charlebois euh... Euh, Yves Jacques, Rita Lafontaine, Laurence Leboeuf, Marcel Leboeuf, que... je pense pas qu'ils ont tous désavoué le film, mais c'est pas le film duquel ils parlent le plus puis qu'ils ont... ont le plus envie de parler en entrevue, mettons, là.
1: Mais pourquoi euh... tu dis désavouer? Est-ce qu'ils ça... ont sorti publiquement pour dire que c'était pas cool ou. Ouais, ben Yves
0: Jacques avait Yves -Jacques avait gagné un prix aux aurores puis il est allé le chercher très fièrement là, en disant ah, non, ce film-là était... était épouvantable. Pis, euh... Mais moi, ouais, mais ce
1: qui est fascinant, c'est que. Je dis si tu as un minimum de sens critique, tu lis le scénario, c'est beau, tu n'as pas tous les éléments de réalisation, mais je veux dire, ouais. Chris, lis le texte, je veux c'est imbuvable. Oui, oui,
0: ouais, je, je sais pas. Comment peut tu peux décider de jouer dans ça? Ça, je me demande si Kevin Tierney, Jacob Tierney, qui, a, qui, qui est le fils de Kevin, qui a, qui a écrit le scénario, je me dis, il devait être chum, il devait, ils, ont, ils ont dû les amadouer d'une manière ou d'une autre, parce que, tu sais, c'est pas, pas n'importe qui non plus, puis, tu sais, quand même des gueules intéressantes, là, T as... T as Claude Gauthier qui est là à un moment donné aussi, <rire> c'est comme, pourquoi vous êtes toutes là soudainement ben,
1: En fait, sans blague, c'est sans aucun doute le pire film que j'ai vu de toute ma vie. Là. Ah ouais.
0: Euh... J'en ai vu des
1: merdes, là, puis des fois, j'ai des, des trucs fascinants, euh, on reste collé à tellement que c'est mauvais, ça nous interpelle. Mm -hmm. euh, mais les... Et je... je pense que dans le top 10 des, des pires films, il y a un autre film aussi de le Tierney qui est NBG. Ah ouais, euh... ouais c'est un,
0: un film d'horreur, ça, je me suis
1: dit. Ouais. avec genre, euh, comment il s'appelle, Micheline Langto qui est comme, qui tripe sur le fantôme de René Lévesque, super cliché. Mais bref, French Immersion, c'est vraiment un tas de merde, là, incroyable, et ça ça a été financé à hauteur de 6 millions d'argent public.
0: Puis, moi, 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 je suis un des rares qui l'a vu. Toi, t'es un des rares qui l'a vu. Donc, <rire> je, 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 je vais pas prendre pour acquis que les auditeurs les auditrices ont vu ce film-là, donc... C'est quoi, French Immersion? <rire> c'est
1: euh, des Canadiens anglais, euh, un Américain, qui vont faire un camp d'immersion française dans un village supposément typique québécois. Ils mm -hmm. partagent le quotidien de ces espèces de paysans bouseux euh, qui ont des, des rites vraiment débiles. Et le tout, en fait, quand on parle, on essaye de dire « Ah, oh, mais tu sais, c'est pas un film politique. Ça rit plutôt de ce qui nous rassemble que de ce qui nous divise. Faut pas y voir... » Mais au contraire, sous le couvert de ces blagues bon enfant-là, c'est un mépris total. On est des vrais cutéreux. Écoute, le personnage de Rita Lafontaine, en plus, on rajoute la corde de l'antisémite. Elle est fascinée ah, qu'elle oui. ait un juif new-yorkais chez elle. Puis elle se demande donc, ben, qu'est-ce que ça fait euh, une circoncision? Puis, tu sais, je dis, on va jusqu'à. Euh, elle va jusqu'à aller la nuit sous la couverture du personnage. Je regardais avec une flashlight, tu sais, qu'est-ce que c'est que ça sert. Mm -hmm. Et ça, tu vas me faire croire que pour les institutions, ça, c'est des... Ça, on avait tellement de bons projets, on a décidé d'y aller avec celui-là cette année. Wow, tu sais. Ouais. Euh, et, et je dirais, Rita Lafontaine, fontaine. Si tu, tu lis le scénario, comment tu peux te dire, ah ouais, ça va être, ça va être drôle, là, son...
0: Oui, oui. Mais, mais c'est des gens qui j'aimerais demander, justement, pourquoi as accepté... Ben, tu sais, je sais pas, tu sais, c'était peut-être tournant en région, Puis on se retrouve en chum pendant l'été. Ouais, pis...
1: ça se peut, ça, ça se peut, peu, mais... Ça sera
0: pas un bon film, mais tu sais, Passez l'été avec Yves-Jacques, Pascal bussière Robert Charlebois va être là, t'sais. Ouais, t'sais, ouf, t'sais, t'sais, tu sais. Tu me vends ça de même, je fais comme, ben, OK, tu sais, Karine Van c'est cool, Laurence Leboeuf, Marcel Leboeuf... Mais, bon, mais bon, attends,
1: j'ai pas fini de dire de la merde c'est
0: le T'as aussi
1: Un personnage d'un Indien... Et là, c'est ce gag-là, wow, très réussi. Un, un Indien d'Inde qui dit, ah, ben moi, en fait, quand je suis arrivé ici, j'ai demandé où étaient les Indiens, puis ils m'ont dit plus au nord. Fait que là, je suis monté pour découvrir que c'était des Autochtones à la place. Fait que là, je suis tout seul d'Indien dans ce coin perdu, puis je m'ennuie.
0: Ah oui, c'est pas vrai. Euh,
1: T'as aussi... Euh... Et là, finalement, le, le seul personnage qui... québécois qui va s'en sortir de ce, ce, cette espèce d'univers-là de débile, c'est Karine Vanas en tombant amoureuse d'un des personnages anglophones, puis en mm -hmm. s'exilant vers la vraie civilisation. C est... C est... Robert Charlebois, mais déjà qu'il est mauvais, mais en plus, son rôle, c'est archi-nul, ça n'a pas de bon sens. Que... Que... Puis la réalisation est médiocre, c'est... Euh, à tous les niveaux, la musique est médiocre, on, on abuse de... de fondu au noir à, à toutes les sauces. <rire> c'est comme... Il n'y a... a pas... Je ne veux pas croire que. Qu bah, bon, en fait. C'est vraiment un ça fait passer le lapa pour un, un film solide.
0: Là. Oui, oui, puis je me rappelle, j'ai tellement roulé des yeux quand ils disent Mais qu'est-ce qui nous rassemble, nous, en tant que Canadiens et Québécois? Ah, oh, on va faire une partie de hockey dans Ruelle. Oui. ne faut, faut tellement pas assumer les débats et les discussions que c'est le même que ça se passe. OK, parfait. et oh boy. Je, je...
1: <rire> je il ben faudrait que je le revoie, je l'ai vu seulement une seule fois.
0: Là. <rire> ah ben, c est, c est, je m'en rappelle. Je l'ai que... vu une fois, mais ça, c'est des moments qui m'ont. Je suis en train d'arracher mon banc là, au cinéma là, avec mes ongles, je suis en train de gratter ben, le banc. Tu es allé voir ça excellent. en salle? J'avais reçu des billets, je me suis dit c'était une projection <rire> test. <'était> une proje... <rire> ouais, non, un moment donné, j'allais oh. voir bien gros des projections test, j'arrivais toujours à trouver les, les billets. Pis... Ce qui est le fun d'une projection test, c'est que tu as les producteurs, des fois tu as le réalisateur qui est là, puis des fois. Plus le film est mauvais, plus il invite des vedettes aussi. Fait que. Plus, plus le film il est, il est assumé puis qui est bon, tu vas juste avoir la productrice ou le producteur, ouais. ou des fois le réalisateur pour avoir les commentaires, pour l'aider avec le montage, puis tout ça. Mais si le film il est vraiment mauvais, là, il faut qu'il invite des vedettes parce que les gens dans la salle. Diront pas qu'ils n'ont pas aimé ça à quelqu'un qu'ils connaissent. C'est juste. Ouais, ouais, ouais. Le, le, t'as juste le discours. En fait, ça les renforce là, dans là. leur
1: médiocrité, cette façon de faire. Je veux dire, personne n'aurait ouais. pu être honnête puis leur dire.
0: Euh...
1: <coughs> ben, bon, en fait, après ça, je pense qu'ils ont raflé tous les prix de l'année aux, aux Aurores. Euh... Ouais.
0: Le, le, le personnage le plus insupportable, c'est d'une tristesse, c'est Yves-Jacques qui ont mis une espèce avec ses de... carton là. On... Avec ses cartons, puis une espèce de barbichette. Il ouais, ouais. y, a, y, a, y, a, y Qui porte ça dans la vie? Ça n'a pas de sens, on dirait, on dirait du, du, du SOS qui ont collé sous le menton. Qui se promène partout avec ses petits cartons en disant « En français! » Enfin, c'est quoi Ouais, ben, je te dirais que je
1: pense que quand même, Robert Charlebois arrive à être pire, là.
0: <rire> ben, euh... Robert Charlebois, je m'attends pas à grand chose de lui en tant qu'acteur. Il genre que je peux avoir des attentes. C'est plus, plus là que ça m'a fait mal, mais oui, Robert Charlebois qui, qui joue un. Je me plus trop, c'est un sénateur hyper corrompu, je sais plus quoi, là. Ah, euh... oh, ce film est, est, est épouvantable. Puis je, je voulais faire le parallèle, puis je, je pense que tu as quand même mis le doigt dessus, tu C'est un film qui. Qui ne veut pas assumer qu'il est politique, mais qu'il l'est hautement parce que ça, ça joue avec des enjeux qui sont politiques. Ils ont voulu mettre le couvercle sur la marmite de ce qui est politique. Puis je voulais faire un, un parallèle avec une autre satire politique qui est celle d'Elvis Gratton. Mais Elvis Gratton, au moins, c'est assumé. Puis, puis j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, mais que autant euh, ton père, Pierre, puis Julien Poulain, ils ont, ils ont quand même un un amour pour, pour ce personnage-là. Il est pas... Il est dégueulasse, mais, mais c'est fait avec une certaine ouverture face à qui il est.
1: Ben, c'est parce que je pense que c'est... Il, il, il y a tout le monde un voisin ou un oncle ou, euh, qui est comme ça, puis c c le but, c'est oui, c'est un gros épais, mais je pense que c'est à cause des Elvis Graton aussi qu'on est encore euh, pris euh, que le Québec est encore pris aujourd'hui avec les mêmes enjeux, tu sais, qui n'a toujours pas réussi à avancer. Mm -hmm. euh, la comparaison s'arrête là avec French Immersion parce que, tu sais, ouais. je veux dire, il y a une finesse au niveau de l'écriture, au niveau des dialogues, qui même si c'est vulgaire, dire, il y a des gags subtils, il y a des gags fins que French Immersion mm -hmm. n'accotera jamais. Ouais. Je veux dire, il n'y a aucune finesse. C'est que. Et, et c'est surtout, en fait. Même si ça se voulait vraiment... Peut-être que c'est le cas, qu'ils se sont dit, on va juste faire une comédie drôle. Peut-être qu'ils ne se rendent même pas compte de la bêtise de, de ça, mais c en fait, c'est que ça nous montre vraiment leur opinion en tant qu'anglo-montréalais que de ce qu'est qu le Québec euh, à l'extérieur de, de, des grands ouais. centres urbains euh, bilingue. Là. Ouais. Si c'est vraiment ça qu'ils pensent, puis qu'il ne voulait pas faire quelque chose... C'est comme un mépris, peut-être pas assumé, mais un mépris euh, profond dont il ne réalise même plus.
0: Oui, je suis bien d'accord avec cette, cette observation-là. Pis... En fait, moi, ça me fait juste de la peine à chaque fois là, de me dire il y a encore des gens qui... qui pensent de même. que Pour eux autres, ça... Ce qui est hors de Montréal, c'est une caricature.
1: C'est ça, puis c'est comment on... Ah, ben, tu sais, regarde. Finalement, la conclusion, comme j'ai dit, c'est, ah, tu sais, malgré que ce n'est pas du mauvais monde, les Canadiens Français, on... on peut quand même les garder au sein de notre confédération. <rire> ils sont gentils, ils sont accueillants, c'est juste que sont son colons, puis épais, puis euh, ils n'ont ouais. pas de culture, puis ils n'ont pas de raffinement. Donc, euh, la seule façon de t'en sortir, c'est comme Karine Vanas, marier un Anglais, puis tu vas... C'est comme l'espèce de, 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 de finalité du rapport du RAM. Genre, assimilez-vous puis vous, votre, <rire> votre civilisation sera, sera sauvée.
0: Là, oui, oui. Ça, ça fait très... Euh, bon, c'est nos cousins débiles, mais une fois par année, on peut aller les voir à Noël c'est un mauvais moment à passer mais bon. C'est ça. bon Une mauvaise euh, des... soirée. Puis...
1: Ah, <rire> puis tu sais, je veux dire, il y a un personnage, je me rappelle, qui dit la phrase, « Ah, ils mettent du sirop des rabs sur tout, c'est dégueulasse. » c'est comme... Même... Même si tu veux faire quelque chose sur nos propres travers, tu sais, et un peu de finesse. Ouais. Mais tu dis, ils sont restés au stade anal des gags. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. <rire>
0: <rire> ben, plongeons le, 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 le nez droit, de, droit dans la montagne de coke avec Scarface, c'est un film de 83, réalisé par Brian De Palma, scénarisé par Oliver Stone, tu l'as dit tantôt. Ouais. Ça met en vedette. Euh, ben, surtout Al Pacino. Je pense qu'il est de toutes les scènes. Euh, Michel Pfeiffer, qui commençait à l'époque. Si ce n'est pas son premier rôle, c'est un de ses premiers rôles. Euh, Robert Loggia, puis euh, F. Murray Abraham, euh, qui, à peu près à la même époque, on avait pu le voir en tant que Salieri dans, dans Amadeus, ouais. pour, pour les gens qui n'arrivent euh, pas à mettre une face sur, sur le nom. Euh, c'est un film opulent. C'est un film excessif. Je te lance, c'est quoi « Scarface »
1: Ah, « Scarface », en fait, je l'ai mis dans « Plaisir coupable », mais j'aurais très bien pu le mettre dans les premiers euh, ouais. les premières catégories, parce que « Plaisir coupable », j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il qui, qui faut comme peut-être un peu euh, être honteux d'aimer ça. Moi, j'adore « Scarface ». C'est un excellent film. Là. Vraiment, c'est un très bon film. C'est mm -hmm. pas niaiseux. c'est Évidemment, un scénario d'Oliver Stone, c'est rare que c'est bien niaiseux. Ouais. Mais en gros, ça suit l'histoire des exilés cubains quand euh, Castro a... Euh, a envoyé des exilés cubains, euh, des, euh, des, 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 des des réfugiés politiques, si on veut. C'est mm -hmm. des, de, de, des cubains très à droite, des, des contre-révolutionnaires. Il les a envoyés euh, à Miami parce que Jimmy Carter leur ouvrait les portes. Il en a profité pour euh, se débarrasser de quelques criminels de droit commun. Mm -hmm. Donc, c'est ça la prémisse. À partir de là, on suit le parcours de Tony Montana, joué par Al Pacino, qui... Euh, c'est de son ascension comme petit gangster jusqu'à la tête d'une organisation euh, qui importe des tonnes de cocaïne et ça ouais. chute ouais
0: c'est un bon résumé
1: ouais <rire> c'est que ce film en fait est devenu aussi euh, le symbolique pour tout ce qui est culture au, au, au niveau du hip-hop américain on fait beaucoup référence à Scarface euh, au niveau culturel il y, y a beaucoup de références Plein de raisons. En plus, c'est les années 80, la musique de Giorgio Moroder fixe ce film dans un univers vraiment particulier, tu sais. Oui, ouais, ouais, euh... avec beaucoup de
0: synthétiseurs, beaucoup d'effets, beaucoup de, euh... de réverbération puis tout ça tout le long. Est... Pis, on, on est quand même relativement au début des années 80, c'est en 83, mais celui-là aurait pu sortir en... en 89, il aurait été pareil, il aurait été identique. C'est un, un, un film sur l'esthétique années 80 qui est un peu en avance même. Là.
1: Et euh, j'espère juste qu'ils ne feront jamais l'erreur d'essayer d'en faire encore un remake. Euh... Mm -hmm. Parce que bon, il faut dire que c'est un remake d'un film de Howard Hawks de 1932, je crois, qui s'appelle Scarface euh, à partir de l'histoire d'Al Capone, qui est un très bon film de gangster de ces années-là aussi, il faut le dire. Mm -hmm. Et euh, j'ai trouvé, en fait... Plaisir Coupable, j'aurais pu mettre n'importe quel film de mafioso qui est assez bon. Tu sais, je pense à, au parrains, évidemment. Je pense à Donnie Brasco, qui est très réussi. Je pense ouais. à, à Training Day. J'ai tu sais, même pensé à New Jack City, tu sais, oh, en ouais. plus avec la traduction québécoise. « Plaisir Coupable », que ça rentrait dans... <rire>
0: « New Jack City ». Ouais, ouais, fait que ouais.
1: c'est ça, mais euh, Starface, je pense que c'est peut-être dans les trois films que j'ai vus le plus de fois dans ma vie, j'ai dû le voir au moins une centaine de fois facilement.
0: ouais C'est ironique quand même que, Brian, je ne vais pas nécessairement l'associer à, à un conservateur, Oliver Stone encore moins, mais que ça a été repris par quand même une certaine culture hip-hop, mais qui... Qui, qui cherche à avoir de l'argent, qui cherche à être dans l'opulence puis, puis étaler le capitaliste. Tu sais, J'avais vu un moment donné, Brian Depalman en entrevue, qui, qui lui se disait un peu exténué de voir que le, le, le nombre de gens qui n'avaient pas nécessairement compris le message du film. Parce que le message du film, c'est. C'est pas juste la drogue, c'est mal, c'est l'a du gain, c'est mauvais. Essayez ouais. pas d'avoir de, de, trop d'argent dans la vie. Ça, ça mène à rien. C'est pas bien d'avoir autant de fric. Puis, peu, peu, le message du film, c'est un peu peu importe qui est riche? Si t'es riche, t'es une mauvaise personne en hein, quelque part. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a ce discours-là dans le film qui est probablement plus amené par, par Oliver Stone.
1: Ben, il y a aussi un peu l'absence de goût des nouveaux riches. aussi. Oui. Où on, a, on a comme l'impression des fois que les riches de, de, t'sais, à la Sosa, c'est riche de bonne famille. C'est un gars qui va avoir des chevaux, un manoir et tout, mais les nouveaux riches, là, il va avoir un bain tourbillon gigantesque dans son salon, avec des <rire> les statues romaines, un tigre dans sa... il oh oui. ça. Il y a ça. Son, son, son amour euh... à
0: Tony Montana il est tellement laid, ça n'a pas de sens.
1: C'est ça. Puis t'as aussi. les euh... bah, points à la River que finalement le trafic de drogue passe par. On le fait passer par Panama. Euh... Mm -hmm. euh... en lien avec les, les trucs de, de, de Noriega. Euh... Ça, un... et, et au niveau scénario. <coughs> Et, lignes et le jeu d'Alpacino, les lignes mémorables, c'est des lignes qui sont restées, au, au, auxquelles on fait référence euh, depuis toujours.
0: c'est « Hello to my little friend », ça a été dit et repris des, 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 des Simpsons ou euh, tous les cartoons des années 90 ont, ont leur moment, c'est « Hello to my little friend », ça. A... Ça n'a pas de sens parce que c'est un film très adulte, mais dans des émissions pour enfants. <rire> ouais, c'est ça. <rire> il, y a, il y a un autre film euh, duquel euh, tu m'as parlé, puis j'ai envie qu'on y aille. C'est le film que tu as vu le plus souvent dans ta vie. Ouais. Tu m'as dit c'est Le Rocher de Michael Bay, ouais. euh, qui met en vedette euh, Sean Connery et Nicolas Cage. On va finir là-dessus. C'est quoi ouais. ce film, -là, ah, ben, Le, le bien Rocher
1: que tu me de... euh, ben, Le Rocher, en fait, c'est Ed Harris, qui est un ancien général des Marines à la retraite et qui décident de faire un coup de force, à, de s'emparer de, de fusées euh, avec du gaz mortel pour prendre en otage la ville de San Francisco et euh, revendiquer, en fait, des, 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 de l'argent pour ces, En fait, passer un message pour des, des, des soldats morts dans des opérations clandestines duquel le Pentagone se, se désintéresse après comme s'il n'existait plus. Mm -hmm. Euh, il fait sa prise euh, il prend toute la ville en otage avec les fusées à partir de l'île d'Alcatraz et de là on, on prend un spécialiste en biochimie joué par Nicolas Cage pour désamorcer <rire> les fusées un ancien prisonnier d'Alcatraz qui est toujours emprisonné parce qu'il avait volé des microfilms secrets qui est un britannique euh, un écossais qui est Sean Connery oui, oui. On qui a peut-être
0: une... oui, dans le film a peut-être été un espion à une certaine époque et on, on, on prend ça, on monte une équipe de Navy SEAL
1: et on va essayer de récupérer les fusées de l'intérieur. Évidemment, ouais. tout le monde meurt il reste que Sean Connery et Nicolas Cage. Euh, mm -hmm. Et ce film, en fait, il est plaisir coupable. Ça rentre là-dedans parce que Michael Bay ne fait pas des films qui sont nécessairement très brillants. Ouais. Cependant, euh, niveau de la direction artistique, de la musique d'Anne Zimmer, de la, de la réalisation des plans, Ed Harris, qui est incroyable. Sean ouais. Connery euh, c'est drôle, mais quand on regarde sa filmographie, c'est peut-être un de ses meilleurs rôles aussi. Mm. Euh, et, bon. Puis une autre chose qui est assez drôle, c'est que dans les films euh, américains de, de, de guerre, films de propagande, la... c'est assez rare qu'on voit des vétérans de l'armée américaine prendre les armes contre leur propre société. Mmh. On essaie plutôt, en fait, d'évoquer de, des ennemis étrangers ou s'il y a un gars qui est comme un, il retourne sa veste, c'est probablement influencé par euh, l'argent soviétique ou l'argent de la drogue. C'est assez rare qu'on montre qu'une dissension à partir de l'armée euh qui se retournent. Et bon, c'est sûr que là, les, les bons finissent par gagner. Dans ce cas-ci, c'est le FBI et c'est toute la société américaine qui en bénéficie. Ouais. Mais c'est qu'en en fait, tu avais le, le, les, les événements de Oklahoma City pas longtemps avant. Donc, tu avais un ancien soldat américain euh, désabusé de la guerre du Golfe qui avait posé une bombe dans un immeuble fédéral. Donc, c'est quelque chose qui revient pas beaucoup dans la filmographie de films de propagande hollywoodienne. Mm -hmm. Et c'est bien intéressant pour ça aussi. Parfait. c'était je, euh, un... ouais. ah, je, je pense que. Je ne sais pas si je pouvais ajouter quelque chose Vas-y, vas-y. Euh, ben toi, tu l'as tu, tu vu, probablement.
0: Je, je l'ai vu de Rock euh, au secondaire. J'ai vu ça en secondaire 2 ou 3, peut-être. Mais, mais j'étais gamin, mais j'avais tripé. Je pense que c'est pas mon premier film d'action. Je n'ai pas été élevé avec des films d'action. Fait c'était ouais. un peu nouveau de découvrir ça, mais. J'avais quand même trouvé mon gros trip à le regarder. Là. Bien,
1: écoute, tu devrais essayer de te leur taper bientôt, juste ouais, pour le ouais, plaisir, ouais. parce que ça n'a tellement pas vieilli non plus le, comment c'est réalisé, comment c'est euh, prenant. Tu mm -hmm. c'est sûr, c'est un film d'action un peu débile, là,
0: mais. Et <rire> ouais, ben, pour Sean
1: lui aussi, pour Ed Harris ensemble, euh, dans un. Euh, ils sont bons, puis c'est ça, Alcatraz aussi, tu quel univers cinématographique ouais. qu'une ancienne prison la plus célèbre du monde où des anciens Marines prennent une ville en otage de là, c'est comme magnifique, là, les plans sur le, la baie de San Francisco.
0: Ah hein. oh, oui, oui, ça c'est ça. Mais oui, oui, ça, je, vais, je vais définitivement le regarder dans les prochains jours, puis euh, je t'en donnerai des nouvelles.
1: Oui, ben écoute, ben, ouais. je, je, merci de, de m'avoir invité, ça fait vraiment plaisir.
0: Hey, ben, merci à toi. Si on veut euh, te lire, si on veut te suivre, si on veut voir tes projets, on va où? On fait quoi?
1: Ben, évidemment, il y a journal de Bolivie qui est euh, disponible en location. Là, il va être euh, dans le, la plateforme des rendez-vous du cinéma québécois en ligne. Euh, tout se fait en ligne. Mais il est aussi disponible à location sur Vimeo ou sur, euh, sur Illico. Sinon, il y a d'autres de mes films que si tu cherches un peu, tu peux les trouver gratuitement, comme Gaétan ou comme... Euh, euh Just Watch Me ou Reggie Chartrand. Sinon, je continue. Bien, je faisais des, des topos euh, d'espèces de web docu pour tabloïdes mm -hmm. euh, qui a été comme euh, <coughs> avalé par le 24 heures. Donc, je me retrouve à faire du contenu euh, vidéo encore pour le 24 heures. Okay. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça. Et écriture, j'écris pour le Québécois, mais j'écris vraiment pas à la même fréquence que j'écrivais, des, des espèces de chroniques politiques. Je le fais plus à la même fréquence parce que j'ai. À un moment donné, j'ai beaucoup de projets, puis j'ai plus le, le, le temps. Sinon, il y a le livre euh, La crise d'octobre, 50 ans après, euh, dont on a parlé, dont tu as parlé au début, ouais. euh, chez les éditions du Journal de Montréal. Puis euh, c'est ça.
0: Super. Ben, merci encore une fois d'être venu. Merci à toi. Là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr, et avec Jules Falardo, on a Jean-Zéphir.